0: A gente vai falar agora da CPMI do golpe, né, do 8 de janeiro com o senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe. Bom dia, senador. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Tudo bem, amado.
0: Que bom, senador. Eu queria começar já comentando aqui a participação. É, na CPMI do ex-ministro do Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal quando aconteceram os ataques ali aos três poderes, né? o Anderson Torres. O que, que ficou evidente, senador, a partir do depoimento do ex-ministro? Bom,
1: primeiro, Amanda, é, ficou muito claro a negligência intencional é, do ex-ministro, uma ação... É, de, de é, negligência, de conivência, mais do que negligência, uma conivência. Ele participou ao longo de todo o período em que ele esteve com, no governo federal de atos que, de, que atentavam contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, e no final, quando ele assumiu o governo do GDF, ele, como chefe da Polícia Militar, ele disse e afirmou que a responsabilidade era da Polícia Militar. Ora, se ele é o chefe da Polícia Militar, ele diz que a responsabilidade é da Polícia Militar, ele é o responsável, é, inclusive e irresponsavelmente, deixou o país à véspera de um atentado que ocorreria à sede dos três poderes. É, ele já tinha essa informação, ele mentiu para a gente, portanto ele participou de um, golpe, de um golpe frustrado que no dia é, 8 de janeiro transformou-se num atentado terrorista contra a democracia brasileira. Então, ele, ele, ele participou ativamente da construção do golpe e no final, quando ele sabia que não, não teria apoio, ele garantiu que os manifestantes né, que vinham sendo mobilizados, que vinham sendo... É, conduzidos àquela catarse que nós vimos no dia 8 de janeiro praticasse o ato terrorista. Eu acho que ele deve ser enquadrado é, como, como é, mentor, é, como organizador de um ato violento para a interrupção da democracia, para interromper a democracia, assim como mentor intelectual é, e participante ativo, porque ele tinha todas as responsabilidades para evitar o ato terrorista e deixou que ele acontecesse. Porque, para mim, o ato de 8 de janeiro ele é um ato terrorista contra a democracia brasileira, que é mais grave do que um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, que ele vinha já praticando, né e que eles iam praticar caso conseguisse o golpe. Ou não conseguiram dar o golpe, fizeram o ato terrorista acontecer.
0: Senador, e amanhã as sessões são retomadas, né, a sessão da CPMI, e o fotógrafo Adriano Machado, da agência Reuters, vai ser ouvido. Ele quer testemunhar testemunha ocular dos ataques, já que ele cobriu as invasões. Né? Ele estava ali trabalhando no dia 8 de janeiro e acabou tendo, é, conseguindo fazer essa, essa cobertura. Então ele viu tudo, e a oposição bolsonarista tenta emplacar a tese de que ele seria um infiltrado, né, que já estava ali para poder é, gerar esse material. É, senador, essa, essa tese, né, que é completamente descabida, ela demonstra aí já um clima de desespero, é, de que o cerco está se fechando, muitos aliados do Bolsonaro sendo presos também. Você acha que já tem esse momento de desespero? E agora? Né? Vamos inventar qualquer coisa aqui.
1: Eles estão. Primeiro, eles, eles diziam que a gente não queria fazer a CPI do 8 de janeiro. Aí porque nenhum governo quer fazer investigação, início de governo tal. Isso é uma, uma praxe é quase, é, Eu sempre fui a favor, assinei a CPI é, Mas o governo não tinha essa intenção inicialmente Então eles, eles defenderam a tese que o governo estava com medo Porque foi é, decorrente da negligência do governo Essa tese já caiu por terra né? é, Nas primeiras coitivas, nas primeiras nos primeiros momentos da CPI, a tese de que o 8 de janeiro foi uma armação é, do governo é, para se vitimizar, já caiu por terra. Agora, essa tese é, ela não, tem, ela não tem mais força na sua origem. E a tese de dizer que o, o, o fotógrafo era um infiltrado também é uma tese que, é, um infiltrado na manifestação, que que também não, não se sustenta isso demonstra que eles não têm argumentos eles não têm argumentos e o tempo inteiro o que a gente percebe na CPI é a provocação é o desrespeito é a falta de decoro dessa base parlamentar é, é, radical bolsonarista que não tem tem desprezo pela verdade tem desprezo pela seriedade desprezo é, pela honestidade, é, desprezo à sociedade né, e desprezo à democracia, essa base passa o tempo todo provocando, é, passa o tempo todo mentindo, criando falsas narrativas, como fizeram comigo. É, dizer que o cuspi no parlamentar, o parlamentar, claro, ele disse aquilo porque ele fez um discurso de ódio, é, tentou, foi rebatido por uma senadora e intimidou fisicamente a senadora, é, a senadora Soraya Tronick, eu me coloquei na frente dele para dizer para ele que não adiantava e ele não podia fazer aquilo, ou seja, é, fisicamente intimidar a senadora por ser mulher, certo? E aí eu fiz um discurso e desmontei o discurso raivoso, odiento dele e trouxe Bolsonaro para a cena do crime e para a cena de um crime de terrorismo, de um golpe frustrado que o Bolsonaro já sabia que não tinha condição de dar e que, mesmo assim, deixou que a operação continuasse e se transformasse num ato terrorista no dia 8 de janeiro. Então, isso deixa eles em desespero e aí eles partem para mentira, partem para criar narrativas que são totalmente é, fantasiosas e mentirosas, mas é uma narrativa que eles têm instrumentos para poder veicular. Então, eles, em todas as oitivas, eles já estão com essa postura, e no caso do Adriano, mais ainda porque o Adriano esteve lá, filmou, registrou, viu o que aconteceu, é, é, testemunha ocular como um jornalista que não estava chamando ninguém. Ele estava, no, no momento, cobrindo o ato e registrou o ato do dia 8 de janeiro. Então, é, é um, uma fragilidade a mais que eles têm e, portanto, eles vão o tempo todo tentar desqualificá-lo.
0: E já na quinta-feira a gente tem outra previsão aí de depoimento também que promete, né, que é a oitiva do hacker Walter Delgatti Neto. Eu queria que, que você já comentasse com a gente a expectativa em torno desse depoimento, senador, e também das oportunidades que a presença do hacker né, na, na, na comissão podem gerar também para sepultar de vez essa tese descabida de que o governo Lula tem participação aí no 8 de janeiro.
1: Olha, eu, eu, eu geralmente, às quintas-feiras, eu, eu não estava participando. Esta quinta-feira, eu vou fazer questão, estou é, cancelando tudo que eu tinha. É... Semana passada eu tive um, um, dois eventos em São Paulo Quinta e sexta Eu acabei não participando na quinta Mas nesta quinta eu faço questão de estar presente Porque essa oitiva essa com o Walter Delgatti Ela é muito importante Porque trata da tentativa de violação das urnas eletrônicas Para constituir o argumento de que poderia haver fraude na eleição que era a base para a, 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 a tese de, 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 de intervenção militar ou de, 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 de ruptura com a democracia. Isso, é, eles, eles têm um, 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 uma minuta, que a gente chama de minuta do golpe, ou seja, uma minuta de, de resolução é, para assegurar é, a intervenção militar, quer dizer, uma ruptura é, com, na nossa democracia um trauma terrível teria sido e o Walter Delgatti ele é, foi um dos instrumentos usados é, por bolsonaristas e o próprio Bolsonaro para poder dar elementos para a consolidação dessa tese então não é mais a tese só é o Walter Delgatti que disse que recebeu dinheiro para poder fazer esse trabalho e além disso é, você tem uma minuta de portaria para consolidar aquilo que eles imaginavam conseguir como base robusta de prova a possibilidade de invasão das urnas eletrônicas.
0: Isso, a gente vai acompanhar também essas duas sessões aqui essa semana, deixa eu só de, deixar aqui as, as saudações né, do pessoal que está acompanhando as sessões da CPMI parabenizando aqui a atuação da nossa bancada, Joas Negreiros Messi Soares aqui te dando bom dia também, agradecendo sua atuação, Alberto Quirone Fred Dreifos, Paulo Carvalho lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul também aqui agradece a sua atuação na defesa do nosso povo nosso partido, o sobrenome ele foi ele falou que é só coincidência, ele quer é Paulo Carvalho aqui, mas ele é de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Cecília Goiás também aqui te dando bom dia, Vera Lúcia, disse o Bozo desesperado, eu adoro. Então estão desesperados, está claro o risco. Agora é a reação exacerbada e violenta por não haver saídas aqui também. Fica temeroso o Fred sobre os desdobramentos dessa CPMI. Agradeço muito, senador, sua participação aqui com a gente. Parabéns pela atuação na, na CPMI. E esse espaço aqui segue à disposição da bancada do PT. Venha sempre que quiser.
1: Obrigado, Amanda. É, e para concluir, eu quero dizer que eles vão continuar ainda mais desesperados. Porque é, aquele ato que era para ser... É, antes, ou seja, eles queriam e programaram um golpe de Estado no Brasil, não conseguiram e praticaram um ato terrorista do dia 8 de janeiro. Esse ato de 8 de janeiro a gente não pode dizer e não podemos negligenciar o fato de ter sido um ato terrorista. Todos os elementos levam para uma ação terrorista contra a democracia brasileira. Obrigado, Amanda.
0: Obrigada, senador. Bom dia, bom trabalho.